0: De volta aqui no Talk Show, música e informação aconteceu na tarde de ontem no Centro de Estudos Ambientais, o CEA, uma reunião entre o secretário de Saúde Glauco Fonseca e o de Educação Paulo Fortunato com os representantes dos colégios particulares de Angra.
1: Verdade, Aline, alguns vereadores inclusive também participaram dessa reunião e no encontro ficou decidido o retorno às aulas nas escolas particulares de Angra já na próxima segunda-feira, dia 8. Para falar sobre isso, a gente está trazendo agora aqui no Talk Show ao vivo, está aqui na nossa sala virtual, a professora Sandra Jane Pinto. Ela representa a Associação das Escolas Particulares de Angra dos Reis, a EAPAR. Sandra, muito bom dia. Seja bem-vinda ao Talk Show nessa manhã. Prazer falar contigo, Sandra.
2: Bom dia, Manolo, Aline e a todos os ouvintes.
1: Bom dia Sandra, então a gente pode começar falando dessa reunião né foi realizada no CEA autoridades aí de saúde de educação é, vereadores aí parlamentares também e os pa os pais não os professores né os responsáveis aí por escolas particulares como é que foi essa reunião o que é que foi decidido o que é que foi falado durante esse encontro ontem Sandra?
2: na verdade, essa reunião foi o resultado de meses e meses daí, de luta da EPAR. começou ontem esse processo. Onde a grande maioria das escolas desejava uma urgência possível de retorno das aulas presenciais. E terminamos ontem exatamente nesse processo de abertura de forma pública das escolas.
1: Sandra, 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 deixa eu te interromper, só se você puder pegar o seu, seu microfonezinho e colocar mais perto da boca, que já vai, é porque o seu som está forte. Melhorou, fugindo. Manolo. Perfeito. Melhorou, Melhorou agora 100%. Muito obrigado. Tá pode, pode continuar.
2: Então é isso, Então esse processo aí de meses aí, de luta da maior, grande maioria das escolas particulares, acabou tendo como culminância ontem, a abertura das escolas a partir de 8 de fevereiro, de forma híbrida.
1: Forma híbrida, né? O que, que seria forma híbrida, para explicar para os nossos ouvintes, quem não conhece, o que, que seria essa forma híbrida de retorno às aulas, Jânia? Ah,
2: bom, é, híbrido é um termo biológico, né? É a junção de duas... Por exemplo, eu pego uma rosa e uma margarida e vou fazer uma muda só. Então, você junta duas coisas diferentes no mesmo sistema. Por que híbrido no município, ou no Brasil, ou no mundo inteiro também? Porque você não tem espaço, como há todo um protocolo de distanciamento, não tem espaço em sala de aula para agregar todos os alunos em uma aula, não tem como. Então você trabalha, na verdade, com duas modalidades de ensino em um só sistema. O que é isso? Eu tenho uma sala, por exemplo, para 20 alunos um distanciamento de um metro e meio, não sei, tomara que seja, que, que, que consigamos, né, com um metro e meio, um metro e meio está atendendo todos os nossos alunos. Então, você tem somente espaço para 10 alunos. Então, dez ficam na escola um tempo e 10 ficam em casa. Então, aí cada escola vai criar o seu sistema de trabalho, a sua metodologia de ensino. Nós vamos, por exemplo, trabalhar com aulas ao vivo num rodízio de alunos e com as crianças menores com uma assistência fala o
1: uhum. Sandra esse sistema no caso para as crianças que vão ficar em casa é o mesmo sistema que foi utilizado em 2020 para que elas não ficassem sem aula
2: sim ele é, ele é muito ele é semelhante a isso só que você agora tem a criança dia sim, dia não, ou semana sim, ou semana não. As escolas estão se apropriando né, de como será essa... Por exemplo, eu diria para você que hoje, se eu tenho 5% de escolas 100% preparadas para o híbrido a partir de segunda-feira, a gente só tem isso. Porque assim, como é que funciona? Os professores da escola inteira né, é, saíram de um ano extremamente exaustivo, que foi a educação online, né? foi muito difícil para todo mundo, muito cansativo todo mundo de férias. Então nós, por exemplo, discutimos a educação híbrida desde o meio do ano passado, a gente sabia que ela ia chegar, mas você é, implementar a educação híbrida junto com o online na cabeça do professor não tem condição. Então há é de ser um tempo, então algumas escolas vão começar agora, agora dia 8, nós aqui, por exemplo, vamos começar depois do carnaval, eu tenho que organizar, planejar, sentar e discutir com mais profundidade o nosso planejamento, e assim, cada um vai se apropriando das suas formas de trabalho.
1: E aí, na sala de aula, vai ter marcação, então, e carteiras com distanciamento, no caso, né?
2: Sim, é, a gente pretende né, que os alunos, inclusive, obedeçam a esse aspecto. Mas há um sistema que é factual, né, que nós precisamos estar pensando. É, o aluno vai trazer Covid para a escola e o aluno vai levar para casa. Também que nós ainda estamos numa pandemia. Então tem que ser um consenso, né? tem que ser uma união de pais, professores, alunos. Não é fácil, é extremamente complexo isso. Então vamos ter paciência, perseverança e fazer um trabalho o melhor possível. Bem mais um ano extremamente difícil para a escola aí.
1: É, ô, ô, ô Sandra, você que falou agora de ano difícil é, vale também lembrar que a escola tem todo um custo tem toda uma despesa com é, pagamento de profissionais, com insumos, com contas de energia elétrica, água, enfim, impostos também, porque é uma instituição particular. É, e realmente ficou 2020 muito difícil, até porque vários alunos acabaram até migrando né, para outros sistemas de ensino, porque os pais perderam empregos, teve aquela questão da crise financeira. E as escolas passaram e estão passando por isso também. Agora, com esse retorno, vocês esperam é, dar uma aliviada nessa situação, que realmente não foi fácil para ninguém, não está sendo, e as escolas particulares não ficam fora desse grupo aí também que está passando, que passou dificuldade, né?
2: Eu acho que a nível econômico, a nível maior um pouco, a escola foi a mais sacrificada. A nível econômico. E mesmo com o retorno, isso não vai se dar tão rápido assim, não. As escolas, eu acho que 100% das escolas, eu não sei, vamos, vamos hipotetizar 95%, fecharam é, o seu ano no vermelho vermelhaço mesmo. Sabe? Então a gente não recupera isso nem em um ano e nem em dois. Eu acho que é um, é um trabalho é mínimo para dois anos, inclusive estamos entrando com um pedido na Câmara de Vereadores e com o gabinete do prefeito também, para isenção de impostos municipais. Porque realmente a situação está muito complicada para a escola particular. Precisamos de um, de um fôlego, sabe, para começarmos a respirar.
1: Pois é, é ô, ô Sandra, inclusive muitos comércios estavam parados aí naquele pico da, da, da pandemia e já voltaram, já estão respirando um pouco melhor, apenas as escolas né, estão aí 100% paradas e aí é, realmente fica muito difícil... Para as escolas que têm aí esses, essas despesas, né? É. Esse, tem que arcar aí com o professor e com vários outros tipos de, de, de despesas e de compromissos. É... É, é, é Sandra, pode falar.
2: Não, é, é só para dar um, um, um panorama rápido, né? Então, esse pai, por exemplo, que perdeu o emprego durante a pandemia, ele começa agora a recompor o emprego. Só que ele está devendo a escola, sete meses, oito meses, ele não vai conseguir pagar a escola que ficou para trás, porque ele está recomeçando. Então nós estamos com uma, uma, uma inadimplência histórica nas escolas. Isso complicou muito mais ainda. Não só a evasão tá, da educação infantil, basicamente, né? Como essa questão da alta inadimplência.
1: Muito bem. São nove e dezoito. A gente pede gentileza sua. É, Sandra, para guardar dois minutinhos, a gente tem um ah, intervalo para fazer agora. Depois a gente volta falando mais com a gente. Se você tem pergunta, 24 3365 oito é o nosso WhatsApp. Mande através de texto, coloque o seu nome, o seu bairro, para fazer pergunta. Você que tem alguma curiosidade, você que tem alguma dúvida a respeito aí das escolas particulares, desse retorno às aulas, pode entrar em contato com a gente. A gente vai repassar essa pergunta para a Sandra Jane, que é representante aí da Associação das Escolas Particulares de Angra dos Reis. Aline 918, já já a gente volta com a Jane novamente. Você bem informado Talk Show a informação tem seu lugar. 2021 chegou e o Sicredi está ao seu lado. Temos um compromisso com a vida financeira de mais de 4,9 milhões de pessoas. Acreditamos que o melhor para gente é o melhor para todo mundo e que nada é melhor do que fazer juntos. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Em 2021 queremos continuar crescendo ao seu lado. Oferecemos produtos e serviços com taxas justas e um atendimento descomplicado. Visite nossas agências. Sicredi, gente. Que coopera cresce. Zona Azul tem preços competitivos, produtos de qualidade, conforto, segurança e tem estacionamento coberto grátis para compras acima de R$ 80. Reais. Aproveite nossas ofertas. Nuggets sadia de frango com queijo, 275, 300 gramas, 7,25. Filezinho de peito de frango sadia, 1 quilo, 12,98. Iogurte grego desnatado, vigor sabores, potes, 100 gramas, 1,89. Leite condensado Nestlé moça lata, 395 gramas, 5,59. Sorvetes, que bom, cremosíssimos, sabores, 1 litro e meio, 18. Zona Sul, no Shopping Piratas. Atenção, atenção, silêncio. Ah, Paulinho. Oi, professor. Se eu tenho trezentos reais e vou fazer compra de material escolar, o que que eu faço? É, sei, compra no Atacadão Santista,
0: lá você tem 14,5% e meio por cento de desconto, professor.
1: Vota aulas é no Atacadão Santista. Comprando acima de trezentos reais no Atacadão Santista, você tem 14,5% e meio por cento de desconto. É descontão no
0: Atacadão Santista. Obrigadão Santista, a maior variedade em material escolar.
1: Gosta Azul FM, o intervalo mais. Do rádio Mora feminina na Mega tem infantil e masculina tem também Primavera Verão feminina na Mega tem, tem na regata Mega feminina tem. a partir de 12 reais Short você. Visco feminino a partir de 15 reais Short jeans feminino a partir de 40 reais Vestido viscose a partir de 40 reais Kimono a partir de 39 reais T-shirts estampadas a partir de 20 reais Rua do Comércio 221 centro Zuni, Mega, Zini, Mega
0: por você, ainda É nas lojas sem crédito super fácil, feito e aprovado na loja. Notebook positivo dual core, memória de 4GB, HD de 500GB e teclado numérico. Nas lojas 100, só 2.540 à vista, ou em 10, de 254 por mês, sem juros. Multifuncional HP, tanque de tinta e Wi-Fi, nas lojas 100, só 1.180 à vista, ou em 10, de 118 por mês, sem juros.
1: Gás todos os dias. A Nacional Gás vai sortear dois vale-gás por dia até o dia 18 de fevereiro. Para participar, envie um WhatsApp para a gente no número 24 nove 57 48 48. E responda: Qual a empresa de gás sorteia vale-gás todos os dias em Angra dos Reis? Nacional Gás. Segurança, confiança e tradição no peso certo. Acesse o site www.nacionalgas.com.br e confira a promoção autorizada pela SECAP.
0: Costas UFM 922, bom dia! De volta aqui no Talk Show Música e Informação, estamos ao vivo aqui na nossa sala virtual com a Sandra Jane falando sobre a volta às aulas do município nas escolas particulares,
1: Manolo. Exatamente, Aline. Agora 9h22, inclusive tem gente aqui ligado no nosso programa. Olha, a vereadora Titi Brasil está ouvindo a gente aqui. Ela falou o seguinte, ela falou quando a Jane começou a falar no início da reportagem, olha, o áudio tá ruim aqui, não estou ouvindo a Sandra. Agora melhorou. <risos> então, a Tite, Bom dia, tá Tite feedback aqui, um abraço para ela. E justamente nesse tempo, nesse horário aí que falhou, o áudio da Sandra, ela estava explicando, explicando o que, que era a educação híbrida. É, se você quiser, Sandra, até explicar para quem está chegando agora no talk show, ligou o rádio agora, o que, que é essa educação híbrida, porque o seu som falhou lá no início e muita gente está chegando agora também. As aulas voltam no dia 8, aqui em Angra dos Reis, nas escolas particulares, de forma híbrida. Aí você pode explicar... Novamente, aí o que, que seria essa modalidade híbrida?
2: híbrida? Híbrida é um termo biológico, né? Ela junta dois... Por exemplo, eu vou é, é, fazer uma muda de rosa com margarida. Aí eu vou juntar essas, esses dois caules e vai dar uma flor diferenciada. Isso chama-se híbrido. em educação seria duas modalidades de ensino em um só sistema. A criança um tem um período na escola e a criança outro período em casa. Por quê? Não há espaço para todas as crianças ao mesmo tempo, por questão dos, dos protocolos e, claro, da aglomeração, em uma mesma sala de aula. É basicamente isso.
1: Muito bem, está explicado queria, no, novamente. Tá, Manolo, eu pode, queria mandar, pode, pode, mandar um abraço para a Tite.
2: A assim, Tite é uma vereadora que sempre esteve muito junto das escolas particulares. Desde o ano passado a gente começou com essa luta... Tem mais de um ano aí, ela sempre abraçando a causa. Outros vereadores foram se agregando, né? Eu não vou citar o nome, tinham muitos. É, o Jorge Bruno também veio lutando, o Jorge Eduardo. Tem outros vereadores que foram somando, o Charles, depois foi entrando no Branco. E todo mundo foi agregando, desculpa se eu esqueci alguém, tinha muita gente, eu não sei o nome de todo mundo ainda, mas os vereadores se agregaram agora em prol desse retorno
1: aí. Muito bom, todo mundo unido hein, em prol aí é, de Angra, né? Isso é muito bacana. Agora, 924, Sandra Jane está aqui falando com a gente, representando as escolas particulares. Agora, sobre esse ensino híbrido, Sandra, todas as escolas estão preparadas? Como que cada diretor, cada proprietário de escola recebeu essa informação? Já está todo mundo já se alinhando aí, como é que está? Você disse aí que na, na sua escola retornará apenas após o carnaval, mas já tem escola que volta agora dia 8. Como é que está essa preparação, já está todo mundo pronto aí?
2: Não, 90% com certeza as escolas não estão preparadas para esse ensino, não. Porque é, nós, nós precisamos dar conta né, de um sistema diferenciado, aprendendo o ano passado então não há como frear um, uma, uma, uma educação em movimento para a gente aprender outra. Quem teria acontecer? Né? O ideal seria se nós tivéssemos um tempo agora para sentarmos com os professores, com os coordenadores, para estar planejando de uma forma melhor. Educação híbrida não é só uma questão de espaçamento, né? A criança fica um período aqui, um período em casa. Essa questão geográfica é uma coisa muito mais complexa que isso. Então, a grande maioria está se apropriando ainda, estudando metodologicamente a melhor forma. Uh, vou dar um exemplo. Eu sei como fazer a educação híbrida a nível pedagógico na escola. Isso a gente está fechando desde, desde o ano passado, alinhavando tudo isso. Mas ontem, por exemplo, quando eu saí de CEA, eu tive uma reunião com os pais, e eu perguntei para eles assim, olha, eu tenho uma ideia que o melhor seria a criança uma semana na escola e uma semana em casa. Isso eu gostaria de discutir com vocês, essa parte é discutível, por quê? Esse pai está com essa criança há um ano dentro de casa, ele sabe muito mais da necessidade dela que eu, eu penso que sei, mas quem está mais próximo a essa criança é o pai, então nós discutimos, discutimos e saíram ideias ótimas, geniais, teve uma mãe, que deu, um pai que deu uma ideia brilhante, que eu amei. Então tem que haver inclusive, eu acho que uma troca inclusive com os pais, porque nós vamos errar. Nós vamos experimentar uma coisa fazendo. Então é extremamente complexo isso.
1: É realmente um desafio não só para os professores, mas também para os pais, para todo o núcleo familiar ali de estar tá acostumado com as crianças sempre na escola. Aí de repente as crianças estão dentro de casa. É, o pai que, que trabalha tendo que ver alguma forma de arrumar alguém para que as crianças ficassem. Realmente, 2020, um ano de desafio aí nessa área de educação e no núcleo ali familiar, né, Sandra?
2: É, 2021, uma Guerra Branca, 2020, e 2020 ainda não acabou, né? Está entrando aí tranquilamente para 2021, mas a gente vai se acertando, é, com parceria dos pais, com paciência de todo mundo, eu acho que precisa disso, né? precisa mesmo da união, da escola, dos professores, os diretores, coordenadores, os pais em conjunto, todo mundo pensando para ajudar, a fazer a melhor educação possível, então vamos aprender juntos, é basicamente isso.
1: Agora, Sandra, a gente está nesse momento de pandemia, a gente está falando aí dos desafios, questão da vacinação, está chegando a vacinação é, aqui em Angra dos Reis, está chegando a vacinação no Brasil, chegaram os insumos da Coronavac nessa semana, é, amanhã chega da vacina de Oxford, da AstraZeneca e aí esperança que está chegando é, graças a Deus né? agora a, os professores na sua opinião é, eles precisam aí também dessa de estar nessa questão entrar também nessa na, na lista de vacinação né pessoal até chegou a discutir isso na reunião vocês aí entre os proprietários entre os professores das escolas também é, tem aí essa prioridade é, por essa conversa querem essa prioridade até porque vocês vão retornar aí para as salas de aula né porque vai ter o ensino híbrido uma parte em casa outra parte presencial é, então, é necessário que o professor que vai estar dentro de sala seja imunizado. Isso aí vocês discutiram ontem também, né?
2: É, eu vou te responder. Depois a Aline levantou a, a, o dedo ali. Olha, é, como é que é interessante isso, né? Educação, historicamente, nesse país, nunca foi prioridade. Isso é uma coisa lamentável. Não existe país desenvolvido com educação subdesenvolvida. Enfim, então, isso é uma questão política também, né? Eu garanto que se fosse no Japão, todos os professores seriam vacinados prioritariamente. Não? Eu acho que tem realmente uma ordem, saúde, plenamente, enfim, idosos, tem uma série de coisas, mas deveria estar rápida é, nessa lista. E isso é uma luta hoje dos professores. Veja que contrassenso. O professor é um vetor, o aluno é um vetor, os funcionários vetores, todos na escola, não é? como é que faz? Então, eu acho que deveria o município, eu acho que deveriam os prefeitos, né, principalmente, que são agregados ao presidente Bolsonaro, porque isso é uma coisa que vem lá de cima, isso é federal, então deveriam, correndo, estar tá fazendo uma campanha para priorizar professores, porque eles são vetores também. Também e... podem adoecer e fazer também adoecer em outras pessoas.
1: O Sandra, isso passado passado por vocês, ao secretário do da Fonseca, que é secretário de saúde nessa reunião ontem, vocês é, passaram essa ideia, essa é, vontade. Você falou agora é, que você passou ontem lá para as autoridades de, de saúde que estavam presentes na reunião ontem. Desculpa, eu estava me
2: deslocando, Manolo, porque... Dá um barulho lá embaixo na escola, não tem como sair agora para falar. Desculpe, repete a pergunta,
1: por favor. É, se você passou, se vocês passaram para o um secretário Glauco, de, de saúde, que estava presente na reunião, essa questão aí da vacinação dos professores. Ah,
2: sim, sim, desde a, desde a
1: primeira reunião que nós tivemos. Né, no no, no, no cômputo
2: geral, sim. É uma luta dos professores essa questão de vacinação. É, é porque, assim, nós temos. Olha só que coisa, como é que é complexo isso. Nós temos professores com comorbidade. Como esse professor pode vir dar aula se ele não é vacinado?
1: É, então, é, e, assim, é complicado, né?
2: Aí esse professor vai faltar. Aí esse professor, acontece alguma coisa, ele pega... São coisas, a gente não pode ser só romântico num momento desse, de que todo mundo quer voltar, quer voltar, todo mundo quer voltar, né? Mas são coisas que a escola particular vai com certeza é, vivenciar. Você quer ver? Um aluno deu um espirro Em sala de aula Um espirro antigamente, era um espirro antigamente Um espirro hoje tem outra conotação né? Então assim, uma criança Por exemplo, pode, pode Tudo pode acontecer tá? Eu só sou muito realista Trabalho com o pé no chão Então pode acontecer realmente de uma criança Estar contaminada E enfim, passar por Claro que pode Os pais têm que ter essa noção entendeu, De realidade, isso pode acontecer como a escola vai fazer? Eu tenho uma criança, por exemplo, que está com Covid, ou com a família está, a gente vai colocar a quarentena, a turma inteira. São muitos pontos a serem discutidos, né? Para a implementação de uma educação dessa. É então, a gente perde até um pouco de consciência dos pais. Se tem alguém, por exemplo, em casa é, com febre ou com algum sintoma, não pode levar a criança para a escola, né? Tem que ter uma consciência muito grande de todo mundo.
1: É, Sandra, é né, brinco aqui, às vezes, que antes a pessoa espirrava, você falava saúde. Agora a pessoa espirra, você sai correndo, né? Então, <risos> realmente, foi uma das mudanças também aí da pandemia. 9h33, Aline Campos então, tem pergunta para fazer sim, aí para Sandra.
0: Tem sim. Primeiro tem aí a, a nossa amiga Kátia Silva, que está lá em Rio Claro, escutando a gente. Bom dia, Kátia. Tudo bem com você, minha linda? Bom dia, muita saudade de você também, viu? Ela está dizendo aqui, falando, né, da opinião dela, a questão da, da priorização, né? Não só dos professores, mas de todo o colégio, todo o corpo, né? Os zeladores, as merendeiras, os porteiros e por aí vai. Afinal de contas, todas eles são importantes nessa máquina que é a escola. Um beijo para você, Kátia. Ótima observação. E, professora, uma pergunta do nosso ouvinte referente às creches particulares também. Como vai funcionar a questão da creche particular? Ela volta a funcionar nesse primeiro momento ou ainda não?
2: Ela volta, ela volta. Há uma recomendação, o colocou isso ontem, há uma recomendação para que as crianças de 1 um a 3 anos não retornem. Mas é só uma recomendação, então com certeza elas retornarão. Aliás, é, são as mães que talvez mais precisem de escola nesse sem momento, dúvida, né? Sem dúvida, Porque como tudo está voltando ao trabalho normal, é, com quem ficam essas crianças? várias creches clandestinas nasceram sem condição nenhuma no município nessa pandemia então é, é claro que o que é menos risco né então é melhor que a criança esteja melhor assistida nesse momento dentro das
0: creches particulares é verdade, é isso que você falou é, Sandra realmente é importantíssimo porque são vários pontos, são várias coisas a serem pontuadas, né? principalmente as mamães e os papais, que desde o começo da pandemia não pararam de trabalhar. né? Foi um desespero muito grande. Aonde deixar essas crianças? Isso realmente é muito claro. Nós entendemos, obviamente... Que a escola e que as creches elas deveriam sim parar, até porque as crianças elas são aí mais saudáveis mas em compensação elas também transmitem né, elas têm menos sintomas elas, a maioria delas não pegou não, não foi contra, é, contaminado com isso, mas elas também transmitem e a gente super entende, mas isso que você falou é importantíssimo, muitos papais e mamães não conseguiram ir trabalhar não tinham com quem deixar e muito menos não tinha nem cuidador o suficiente para tanta criança que estava fora da creche isso realmente é uma situação muito complicada, e a gente, ano passado, por exemplo, a gente também já teve uma mudança, não no colégio particular, mas no colégio público aqui em Angra do Geis, nas creches e nas escolinhas, onde acabou o período integral. Então, é, foi um outro problema muito grande também. A criança só ia passar a estudar e ficar em creche em meio período, né? É, eu lembro que, na época, a então secretária de Educação, Estela Salomão, conversou com a gente aqui sobre essa questão, sobre essa mudança, e realmente é algo muito complicado. Os pais realmente que precisam, que necessitam da creche que não é para simplesmente dar uma voltinha na rua, que precisam para trabalhar, é um desespero muito grande. Eu digo, por, por exemplo, por experiência própria, eu tenho dois bebês em casa que ficavam na creche enquanto eu trabalhava e agora eu coloco uma pessoa para ficar dentro da minha residência com essas crianças. Eu, obviamente, que me adaptei a isso e as crianças também, hoje meus filhos não voltam por opção minha, eles vão continuar em casa. Mas se eu não tivesse tido essa ajuda, essa excelente ajuda, inclusive, que eu tive dessa pessoa para me ajudar, com certeza eu estaria desesperada também, querendo logo que eles voltassem para a creche, porque eu preciso trabalhar Jane, seu áudio está muito baixo, pega um pouquinho mais, isso, isso,
1: isso perfeito, por aí Anolo Exatamente, é, a gente está conversando ao vivo aqui com a Sandra Jane Pinto, ela representa as escolas particulares de Angra dos Reis, só lembrar também que as escolas públicas ainda não retornam dessa forma aí, tá pessoal? A gente está falando das escolas particulares, escola estadual, escola municipal ainda continua sem retorno. E lá na reunião tocaram nisso também, Jane, nas escolas públicas, falaram alguma coisa lá durante a reunião, se tem alguma expectativa de voltar ou não, já que o secretário de educação estava lá presente também? Tá não,
2: não, ele se colocou que não voltariam nesse momento, seria realmente para mais tarde, mas não se aprofundou não sobre é, o tema.
1: Muito bem. Então, aí, a gente agradece... A gente agradece muito, sabe, sua participação, a, é, a sua presença aqui no Talk Show, esclarecendo exatamente esses pontos importantes aí. Está ah, falhando um pouquinho aqui, né, o, o, Sim, a, sim. É, às vezes a gente tem uma conexão a gente tem um tempo, né, tempo acontece isso mesmo. é muito obrigado Por sua participação, mais uma vez, sucesso aí a da próxima segunda-feira, e a gente está aqui sempre à disposição de educação, sem educação não temos nada, né? Então, muito obrigado é. aí, bom fim de semana, viu, Sandra? Manolo, Manolo, só, já, Manolo Jane, Sandra,
2: Sandra, só uma última informação, é, o que vai acontecer de uma forma muito rápida, em todas as escolas particulares, praticamente, que tem creche, é o retorno imediato da educação integral e da creche. Então, elas estão retornando praticamente quase todas elas, eu acho, a partir, então, de segunda-feira. Inclusive, a educação integral do Colégio Ampédia também começa na segunda-feira.
0: Sandra, Sandra, só um minutinho, obrigada, por favor. Costa Azul. Sandra? E... Oi. Oi. Tem uma mensagem aqui do nosso, nosso amigo, nosso parceiro aqui também da Rádio Costa Azul, hum. o nutricionista Rodrigo Fontes. Bom dia, doutor. Obrigada pela sua participação. Ele está dizendo aqui, gostaria de dar os parabéns à professora. Ah, pela fala sobre a importância da vacinação dos profissionais de educação e ele dizendo aqui que acrescenta que na visão dele o retorno das aulas deveria ocorrer somente após a campanha de vacinação dos professores e demais profissionais ligados à rede de ensino público ou também particular. E assim a educação deve ser, claro, prioridade com educação, campanhas de consciência sobre higienização pessoal, que seriam bem mais simples. Não deveríamos ter tantas pessoas sem nenhuma ética na saúde, sem máscaras e etc. Bem como educação, teríamos mais pesquisadores de desenvolvendo a vacina aqui e não apenas comprando uma pena que nos últimos anos o investimento na formação de pesquisadores, mestres e doutores tenha praticamente acabado neste país, é a opinião do doutor Rodrigo Fontes, muito obrigada doutor prazer imenso sempre estar falando com você muito obrigada pela sua participação, Jane mais uma vez também muito obrigada viu, pela sua disponibilidade, por estar esclarecendo a gente essas, essas questões sobre educação, principalmente na questão da educação privada aqui em Angra do Geis é,
2: Eu não consegui ouvir muito bem mas é, se é pela questão integral realmente da vacinação prioritária, mas eu acho que a gente, por exemplo, como está acontecendo, não vai dar tempo de vacinar Sim. todo mundo, e setembro vem aí, segundo o Glauco ontem, a, a questão vai estar tá mais ou menos organizada somente até setembro, mas eu acho que a sociedade inteira tinha que lutar Sim. pela prioridade sabe, da vacinação dos professores, né? São os filhos de vocês que estão aqui dentro da escola e precisam também dos professores saudáveis para trabalhar
0: é verdade, perfeito
1: muito bem, obrigado então Sandra Jane que representa as escolas particulares de Angra dos Reis, ela está falando lá do Jean Piaget a escola é, de Angra dos Reis particular agora 9h40 é só lembrar Lini que também nessa questão do grupo prioritário que a gente está falando ontem recebi através aqui do whatsapp uma mensagem com uma lista é, de grupos prioritários, aí, de possíveis grupos, grupos prioritários Aline, de, que receberiam aí a vacina né e aí inclusive já aqui com idades, por exemplo, de 55 anos, em 26 de março, aí entramos em contato com Glauco Fonseca que é o secretário de saúde ele falou, olha, isso aí não procede isso aí é fake news, então se você está recebendo em grupos, em facebook que? Calendário aí de março de previsão de primeira dose de imunização, que tem inclusive gente de 55, 56 anos, não procede segundo a Secretaria Municipal de Saúde, tá? Descarta isso aí. Eles estão cumprindo o calendário nacional estipulado pelo Ministério da Saúde e esses grupos aí, o pessoal de 70, 60, 50 anos, Vão ter que esperar um pouquinho ainda, viu, pessoal? 9h41, intervalo, já já a gente volta, Aline. Você bem informado. Talk Show. A informação tem seu lugar.